0: Muito fraco esses missionários dessa igreja, uai. que em nome de Jesus o próximo seja você, crente, amém. Né? Eis-me aqui, vamos lá, gente, vamos propagar a mensagem do Evangelho. A Europa está precisando, ó, pensou um tour pela Europa pregando o Evangelho, glória a Deus, aleluia. Canadá também está precisando, gente, bora lá, vamos, vamos, vamos com tudo. Pessoal, eu queria convidar você a abrir a, sua bíblia, a bíblia em Lucas, capítulo 7. Verso 31 ao 33 é o que nós vamos ler, Lucas capítulo 7, Lucas 7, verso 31 e 30... ao 35, melhor. Gente, esse barulho que você está ouvindo assim, de repente, não é nada do além ou espiritual não, tá? É porque nós temos a equipe da manutenção que está preparando a nossa sala de aula do carisma no segundo andar, e hoje eles estão ali fazendo... A troca das lâmpadas, da fiação, para que possam ser instalados os ventiladores, as novas lâmpadas. Então, durante o culto, você vai escutar esses barulhos, assim, ó. Não é coisa da sua cabeça e muito menos espiritual, é só manutenção lá em cima mesmo. Amém? Todos abriram a Bíblia? A palavra do Senhor, ela fala assim. A que posso, pois, comparar os homens dessa geração, prosseguiu Jesus, com o que se parecem. São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus discípulos. Queridos, como vocês estão cansados de saber, esse ano aqui no Legacy Jovens Osasco, o tema que nós vamos bater muito em cima é sobre maturidade, porque nós acreditamos que cabe a nós, liderança do Legacy, preparar uma juventude madura que esteja disposta e se levante para viver o seu chamado, e assim possamos em breve vivermos juntos a volta de Cristo, amém? Quantos aqui estão ansiosos para a volta de Cristo, gente? Está fraco ainda, gente, pelo amor de Deus. Quantos aqui estão ansiosos pela volta de Cristo? Glória a Deus, nós existimos, nós nos movemos, e o maior propósito do nosso coração tem que ser esse. Tem gente que fala comigo assim, mas pastor, eu nem casei ainda. Mas pastor, eu nem cheguei ao objetivo de vida que eu queria, de ter um trabalho bom, de ganhar bem, ou de sair da casa dos meus pais. Querido, tudo isso é passageiro se comparado à eternidade que nós viveremos com ele. É passageiro, casamento passa relacionamento passa, dinheiro acaba, mas ele permanece para sempre e é isso que tem que estar o nosso coração e a nossa mente, então nós vamos falar muito esse ano sobre maturidade e a primeira coisa que eu quero ressaltar nessa noite é que maturidade não tem a ver com idade, maturidade não tem a ver com idade ou com cargo, maturidade tem a ver com a disposição do meu coração em viver o meu chamado a disposição do meu coração para viver aquilo que Cristo tem colocado realmente na minha vida e a servi-lo com tudo que tenho e com tudo que sou, isso é maturidade tem gente que acha que quanto mais velho, mais maduro vai ficar tem gente que acha que quanto mais cargos ele tiver dentro da igreja mais maduro ele vai ficar. Mas maturidade é uma mudança de mentalidade. Eu posso ter 50 anos e ainda assim não ter maturidade suficiente para viver aquilo que o Senhor quer de mim. Eu posso cumprir e exercer vários cargos dentro da igreja. Eu posso ser pastor, diácono, bispo... É, qualquer outra coisa, e ainda assim não ter maturidade para viver aquilo que o Senhor espera de mim. Por quê? Porque maturidade é uma mudança de mentalidade. E uma das características que o dicionário fala sobre maturidade é estado ou qualidade de maduro. Ou seja, não é sobre você fazer algo que o torna maduro. É sobre você ser maduro em todas as coisas que você fizer. É isso, nós precisamos entender isso, que não é sobre eu muito fazer coisas, eu muito buscar a, a cargos ou oportunidades para me tornar maduro, não. É sobre eu ser maduro e assim as portas se abrirem, as coisas acontecerem e as coisas do meu chamado fluírem. Fazem 11 anos que eu me converti e nesses 11 anos, gente, o que eu vi de pessoas que até hoje lutam para abrirem portas a qual o Senhor não as chamou para abrir. Isso é um tipo de imaturidade, porque quando nós somos maduros nós temos o quê? Discernimento para saber qual caminho nós caminhamos, qual porta que nós entramos e o que nós devemos fazer, o que o Senhor tem feito nesse tempo. Ser guiado pelo Espírito Santo de Deus... É uma característica que só os filhos maduros têm. Cadê os carismáticos aqui? Nossa, é pouco, né, gente? O vento João é carisma. Mas ser guiado pelo Espírito, não posso ser imaturo e falar que eu sou direcionado pelo Espírito. Por quê? Porque o direcionamento do Espírito, ele vem através do meu relacionamento com Deus. E do relacionamento com Deus procede o envolvimento com aquilo que ele está fazendo nesse tempo. Esse é o segredo e essa, essa é a única chave ou porta que nós temos que insistir em bater, é a porta do relacionamento, conhecer o Senhor. Semana passada nós tivemos um culto maravilhoso aqui, gente. Eu chorei igual criança. Fazia tanto tempo que eu não chorava do jeito que eu chorei. O Joel tem isso, né? Ele tem esse negócio de fazer a gente chorar toda vez. E... A gente chorou, a gente gritou, a gente esperneou. E Joel falou sobre oração. Sobre a importância da oração, sobre a importância do relacionamento. E ele falou aqui sobre a oração mais conhecida da Bíblia. Qual a oração, gente? Qual? A oração do Pai Nosso. Me ajuda aí, gente, que hoje eu estou meio lerdo. A oração do Pai Nosso. E eu fiquei com aquela remoendo aquilo e eu fui subir a pregação de semana passada no podcast, e eu comecei a ouvir novamente, eu comecei a remoer aquilo sobre a importância de nós, como filhos maduros, como cristãos maduros, buscarmos a face de Deus, e é interessante que quando nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso, como que nós começamos? Não, gente, me ajuda a pregar hoje, pelo amor de Deus, trem, como que a gente Começa? Pai nosso que estás no céu E algo que Deus falou comigo Particularmente foi assim Não tem como o Pai ser nosso se ele não ser o meu Pai Não tem como eu ter autoridade Para chegar e pregar sobre Cristo para alguém Se eu não conhecê-lo na intimidade não tem como eu chegar aqui e ter convicção a falar assim, gente, vamos orar, Pai Nosso que estás no céu, com que autoridade eu vou falar isso, se eu não o conheço como meu Pai íntimo, no meu e secreto, no meu profundo, se eu não tenho a convicção de quem Ele é na minha vida? Muitas vezes nós estamos repetindo orações, muitas vezes nós estamos dentro da igreja repetindo versículos, Muitas vezes nós estamos apenas cantando aquilo que eles cantam aqui em cima, mas quando vai chegar a hora de nós vivermos tudo o que nós falamos? Deus está nos despertando, não para somente levantar as nossas mãos e cantar aqui ainda, que a figueira não floresça ainda e eu vou me alegrar, não! Deus Ele quer que a gente viva isso todos os dias, da nossa vida, Deus Ele não quer que nós, como Legacy, tenhamos apenas 15 minutos de oração, no início do culto, todos os sábados, não, Deus tem muito mais do que 15 minutos, para você crente, Deus tem muito mais, do que uma palavra pregada aqui, Deus quer te mostrar, aquilo que está escondido na Bíblia, Deus quer te levar, a um verdadeiro relacionamento, Deus quer revelar a palavra dEle para você, Entenda que se você não tiver um encontro íntimo e verdadeiro com Cristo a ponto de chamá-lo de pai, você vai entrar e sair aqui todos os sábados e domingos e ainda assim você não vai ter a sua vida transformada. E ainda assim, nós vamos, nós vamos continuar a vivendo o carrossel de emoções que a gente vive uma juventude inconstante, uma juventude que chora, grita e clama a um pai nosso mas que dentro da sua casa não tem intimidade para chamar de meu Pai, Abba Pai, nós precisamos despertar para isso, nós precisamos despertar que a nossa juventude, ela tem sido despertada para pregar os quatro cantos do Evangelho, para todas as nações, como eu disse, tem dois jovens em Cascavel, a Larissa está indo para outras nações, e muitos outros têm se levantado, mas queridos, como que nós vamos nos levantar para pregar de um Deus que nós não conhecemos? Com que autoridade que nós vamos falar de um Deus que se relaciona e que ama a nós, se nós não experimentamos deste amor de segunda a sexta dentro do nosso quarto e na nossa casa? como que nós vamos falar que esse Deus cura se nós ainda não estamos abrindo o nosso coração para sermos curados das feridas e mazelas do nosso passado como que nós vamos pregar que nós servimos a um Deus que liberta se nós continuamos todos os dias presos pelo nosso pecado não é sobre eu pregar um deus não é sobre eu falar sobre um deus é sobre eu viver acerca de quem é Deus na minha vida. É sobre eu conhecer intimamente esse Deus, a ponto de que quando eu abrir a minha boca, as pessoas não se impressionem com as minhas palavras, mas as pessoas venham se impressionar com o meu relacionamento com esse Deus. Muitas vezes nós estamos hoje desanimados de pregar sobre esse Deus, porque nós falamos, falamos, falamos e parece que coisas não acontecem mas será que você tem somente falado ou você tem vivido uma vida com Deus? Será que nós não estamos como essa geração que Jesus fala aqui, uma geração de meninos que gritam um para o outro, mas que continuam sentados, mimados, birrentos, individualistas, que continuam colocando o seu bem-estar e a sua vida acima de tudo uma geração que não tem se despertado que não é hora mais de eu chorar porque o meu irmão deixou de olhar na minha cara não é hora, nós não temos tempo mais para bater o pé e falar que nós vamos deixar de vir na igreja porque nós somos machucados querido, abra seu coração que o Deus que nós servimos é um Deus que traz a cura é um Deus que traz o perdão é um Deus que traz a libertação. E é esse Deus a qual tem nos chamado, nos convocado para viver um novo tempo com Ele. E a prova disso é que hoje, sábado, você poderia estar em qualquer outro lugar, mas você está aqui. É porque Deus tem um propósito maior. Deus tem um chamado maior. Deus quer nos levar a um nível de conhecimento e intimidade dEle. Amém, gente? Que nós possamos ser uma igreja que realmente pregue e viva aquilo que prega. Que nós possamos ser uma igreja em que tenha um relacionamento íntimo com Cristo. Uma igreja que não faça de Deus apenas legenda no Instagram. Uma igreja que não faça da sua intimidade apenas um painel de visualização no Story. Deus quer nos levar no íntimo, no secreto, a um conhecimento aonde só Você e Ele vai estar. O Rafael disse aqui muito bem falado, né Rafael, que muitas vezes nós esperamos outros falarem conosco, mas Deus Ele quer ter o um encontro íntimo e verdadeiro. E para isso que o nosso coração Ele tem que estar preparado para esse encontro, para esse dia aonde nós não mais ouviremos pessoas, mas nós ouviremos ele, nós o veremos face a face. É aí que tem que estar o nosso coração. É aí que tem que estar o nosso desejo. Nós precisamos nos levantar para viver essa maturidade. Querido, Jesus vai falar aqui que, ao que se compara esta geração com o que se parecem como crianças. Será que eu e você hoje nós não estamos sendo comparados como crianças? E por que como crianças? Porque criança não tem responsabilidade. Até quando nós vamos continuar entrando e saindo da igreja da mesma maneira? Até quando nós vamos levantar as nossas mãos e falar que Deus é santo no sábado e domingo com as mesmas mãos? Estar depravando o nosso corpo no nosso quarto. Crianças que não têm responsabilidade. Criança paga boleto, gente? Crianças se preocupa em, em, em comprar comida para comer? Não. E você? Mas não é isso que Jesus está querendo dizer aqui. se Jesus eu estava ouvindo uma pessoa que estava falando que o problema da inconstância da nossa geração é porque hoje a nossa geração é uma geração de pessoas que são novas convertidas, neófitos na fé. E que nós temos dado cargos de liderança para neófitos. E eu, particularmente, eu discordo disso, eu acho que o problema da nossa geração não é porque são novos convertidos, o problema da nossa geração é porque os velhos convertidos não têm assumido a sua posição e o seu chamado. Nós estamos vivendo como crianças sem responsabilidade, porque nós já temos um tempo de caminhada, mas nós ainda assim continuamos sentados, vendo o tempo passando, as coisas acontecendo, e nós não queremos assumir essa responsabilidade. Nós temos um tempo de caminhada, chegamos no culto, choramos, gritamos, mas não nos convertemos de todo o nosso coração, não nos levantamos em obediência, a palavra nos emociona, a palavra nos comove, a palavra até faz com que eu chore, mas a palavra já não penetra no meu coração, porque eu não quero assumir responsabilidade. Querido Deus, Ele não quer que nós sejamos essa geração de crianças que fica sentado e que não tem assumido responsabilidade. Nós precisamos assumir a responsabilidade, porque este é o tempo de cumprir o chamado de Deus. Isso vai custar caro? Isso vai custar caro. Você vai chorar? Você vai chorar. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas chega de ser uma geração que fica sentado e pode ser comparada com uma criança. Porque não tem responsabilidade. Se você olhar ali, ó, os filhos do Mateus brincando, feliz da vida. E a gente pode falar assim, nossa, as crianças, que belezinha, né brincando. Mas quantas vezes eu e você, nós não estamos sentados aí quietos, mas estamos brincando também com as coisas de Deus. Porque nós não temos responsabilidade. Não queremos assumir o risco. Nós precisamos assumir o risco. Nós precisamos ter o senso de responsabilidade, nos posicionar naquilo que nós temos ouvido todos os sábados, nos posicionar naquilo que nós temos ouvido todos os domingos, nos posicionar nas pregações que a gente escuta no YouTube, gente, é hora de você parar de ficar sentado, se levantar e se posicionar em obediência e autoridade para aquilo que o Senhor te chamou para fazer nesse tempo. Enquanto você está aqui hoje, sentado, escutando, sem responsabilidade, existem milhares de vidas que estão se perdendo, morrendo, indo para o inferno. Por quê? Porque você ainda não despertou para a sua responsabilidade. Até quando nós vamos viver isso? Até quando nós vamos viver como crianças que ficam sentadas somente observando? Outra característica de uma... Geração imatura, que é uma geração de consumidores e não de servos. Nós aprendemos a ser consumistas dentro da igreja, mas nós não queremos ser servos. Porque é cômodo para a gente não assumir a responsabilidade. Nós nos contentamos em ficar sentados avaliando o sermão. Nós nos contentamos em ficar sentados avaliando a conduta do irmão. Você viu a roupa que a irmã veio no culto? Você viu com quem fulano estava de mão dada? Ah, porque hoje a pregação foi tão fraquinha. Ah, porque hoje o feitosa falou no dízimo na oferta. Ah, ah, sei lá, acho que já ouvi aquilo. Uma geração que tem se contentado em ser apenas consumista dentro da igreja. Que sente e fica avaliando. Sabe qual é o problema disso, querido? Que nós temos sido uma geração que tem sido muito rápido em levantar para derrubar as coisas. Uma geração que quer se levantar para julgar os falsos profetas da internet. Mas uma geração que não tem relacionamento com Cristo para consolidar algo sólido, santo e em obediência para Deus. Entenda que os profetas do Velho Testamento... Eles nunca foram chamados apenas para apontar o erro, mas eles sempre tinham também a nova direção de Deus, para a edificação da igreja. O problema de ser consumista é isso, que eu não me agrado das coisas, eu avalio as coisas, mas eu não tenho edificado, querido, porque nós não temos tido um relacionamento íntimo e santo com Cristo, a ponto de nós apontarmos o erro, mas edificar algo sólido. Jeremias, o tempo todo, ele apontou o erro, mas ele edificava algo sólido, santo, em obediência a Deus. Nós não fomos chamados apenas para sermos consumistas. Queridos, nós fomos chamados para ser servos. Nós fomos chamados para servir a essa geração. Nós fomos chamados para amar essa geração. Isso é característica de um filho maduro. Maduro o imaturo aponta, o imaturo só quer saber de corrigir o tempo todo, o maduro sabe no que ele está preocupado? Em ser participante daquilo que Deus está fazendo, ele não tem tempo para olhar quem veio com roupa qual, ele não tem tempo para ver quem veio de mão dada com quem, quem foi o último que colocou status no Instagram ou não, porque ele está atento ao que Deus está fazendo nesse tempo, amém gente? que nós possamos ser realmente uma juventude madura. O problema da imaturidade é que muitas vezes nós estamos nos movendo no individualismo. Deixa eu te falar um negócio, preste bem atenção aqui em mim agora. O fato, guarda isso no seu coração, o fato de você estar em todos os grupos e rolês pós-culto não faz de você alguém maduro e irmãos de muito, te faz popular mas não te faz maduro. O que te faz maduro, irmãos desses que estão à sua volta, é se você tem chorado com os que choram e se alegrado com os que se alegram. Servos, servos. Porque não é de hoje que eu escuto mais pastor não tem panela na igreja porque eu sou chamado em todos os rolês. Ah, pastor, mas eu sou tão maduro porque todo mundo que está comigo, querido, entenda, você é popular. Você talvez seja o bobo da corte e ninguém percebeu, você não percebeu ainda. Por isso que as pessoas te chamam. O filho maduro, ele chora com os que choram ele se alegra com os que se alegram, ele está disposto a pagar um preço em servir uma geração, ele não entende, ele, se ele tiver que abdicar de rolê, se ele tiver que abdicar de grupinho, se ele tiver que abdicar até mesmo de coisas legítimas, ele vai abdicar porque ele entende que ele foi chamado para servir a essa geração, que ele não pode mais ser uma pedra de tropeço, e que se isso significa, muitas vezes ele tem que ficar em casa, depois do culto e não sair, ele vai ficar por amor a muitos. E vendo essas duas características, eu vejo que duas coisas precisam mudar na nossa mente para que a gente possa hoje, como igreja, como juventude, viver realmente um tempo de maturidade em Deus. Amém, gente? Eu tenho medo de andar aqui na beirada, dar uma e cair, porque eu sou todo desastrado. Primeiro, nós precisamos nos comprometer com o nosso próximo. Jesus está falando de uma geração que como criança ficava, mas nós lhe tocamos flauta, vocês não dançaram, cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Uma geração que estava preocupada em satisfazer o seu ego e o seu desejo. Uma geração birrenta que só queria que fizessem aquilo que eles queriam na hora que eles queriam, mas não estavam preocupados em viver o que Deus estava fazendo. Nós precisamos, de uma vez por todas, amar o nosso próximo. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, crente. Feitosa e Paula, Paula não. Que já são casados. Se é mais casado aqui, olha para o outro lado. Que daí é fácil de amar. Olha aí, crente. Olha, olha, olha para trás agora aí. Existem pessoas aqui nessa noite que talvez precise de você e você nem esteja atento nisso. Talvez a pessoa que você olhou agora do lado deu um sorriso para você, por trás desse sorriso é tanta mágoa, tanta coisa que ela precisa ser curada. E você talvez fosse a resposta dela, mas você está tão preocupado em satisfazer o seu ego e os seus desejos que você não está atento ao seu próximo. Ah, mas eu vou ajudar, mas quando eu queria ajuda, eu não fui ajudado. Ah, mas eu vim aqui, como que eu vou ajudar? Sendo que eu dei boa noite, a pessoa virou a cara para mim. Geração de crianças que dizem nós lhe tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Nós cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Não é hora mais de se preocupar com você mesmo. Não é hora de se preocupar com o seu bem-estar. É hora de você abdicar de coisas legítimas e se posicionar para viver o chamado de Deus na sua vida. É hora de você realmente sair daqui com uma mentalidade que você precisa e deve se comprometer com o próximo. Com quem você ainda não conversou aqui no culto? Talvez hoje seja a noite de você conversar. Com quem você ainda não falou? Gente, às vezes vocês vão dar fora igual eu. Eu sou cheio de acabar o culto da juventude e chegar nos outros e falar assim: bem-vindo. Ah, mas eu já estou aqui há um tempo. Ah, que legal. Bem-vindo mesmo assim, porque eu não conversei com você. Mas é isso, é sair do nosso comodismo, é sair da nossa posição de consumidores de um culto e passarmos a sermos servos, Passarmos a sermos pessoas que estão interessadas em ser resposta de Deus para essa geração. Quantos querem ser resposta de Deus para essa geração? Jesus ele fala assim, veio João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Até quando geração, até quando lega-se jovens Osasco, nós vamos levantar somente para apontar o erro do nosso irmão? Até quando nós vamos ser tão imaturos, a ponto de nós não queremos amar o próximo porque ele é difícil? Querido, um filho maduro, ele ama as pessoas que estão à sua volta. A palavra de Deus fala que o amor encobre multidão de pecados. O amor, ele ensina, o amor, ele corrige, o amor, ele exorta. E o amor faz com que as pessoas se aproximem de Cristo. O problema é que nós apontamos o erro das pessoas nos nossos grupinhos mas nós não estamos dispostos a sair dos grupinhos e amar essa pessoa para ensinar o verdadeiro amor de Cristo, para ensinar o verdadeiro sentido do Evangelho. Filhos maduros corrigem a pessoa em amor, filhos imaturos apontam os erros dela nos grupinhos pelas costas. A que, pois, posso comparar essa geração? A que, pois, com que Cristo pode comparar a nossa geração? Nós precisamos amar, nós precisamos saber lidar com a limitação dos nossos irmãos. Que você, querido, é limitado. Você tem erro. Você não é o perfeitinho de Jesus, não. Amém? Você não é o centro de Cristo. Tá? Você é pecador, miserável, é isso que você é. Carente da graça, carente da misericórdia de Deus. É isso que nós somos, para de você achar a última bolacha do pacote. Para. Quando você olha, e há um estudo que comprova isso, que sabe aquele defeito que mais pega em você do seu irmão? Tipo assim, ah, eu não gosto do fulano porque ele é assim, assim, assado. Muitas vezes nós estamos refletindo os nossos erros nele. Mas como nós não temos coragem de enfrentar os nossos erros, é mais fácil eu refletir no meu irmão e apontar o dele, do que consertar o meu. Vamos amar a juventude. Vamos fazer amizade. Vamos ser igreja, vamos ser família, uma juventude madura. Saia da sua zona de conforto. Seja um irmão maduro, pronto para corrigir e ensinar, mas em amor, amando, derramando amor, derramando serviço. Amém? Amém? Segunda coisa que nós temos que nos comprometer essa noite. Com aquilo que Deus está fazendo hoje. Se nós lermos o contexto dessa passagem, lá no versículo 18... Nós vemos que esse versículo que a gente leu mais abaixo, falando dessa geração incrédula, vai acontecer porque João Batista, ele está preso por denunciar o erro do rei, do governador, e ele entra numa crise. E uma crise se instala em seu coração, então ele chama os discípulos na prisão e fala assim, olha, por favor, faz favor para mim vai lá e vê se esse é mesmo Cristo a qual nós esperamos. Meio contraditório, não é, gente? Sendo que João foi testemunha ocular de tantas coisas que Cristo fez. João batizou Jesus. E os discípulos então vão e perguntam a Jesus. Eles chegam e perguntam para Jesus: Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou deveremos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou a muitos que tinham males, doenças graves e espírito maligno e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados... Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por essas coisas. Os discípulos chegam e perguntam para Cristo, olha João Batista nos enviou para sabermos se é mesmo Cristo. E Jesus ele não fala, ele começa a curar os enfermos, ele começa a pregar as boas novas. E o que, que os discípulos de João veem naquele momento? Eles veem que, apesar de João preso, o reino continuava em movimento. Jesus ainda estava operando. Milagres aconteciam. Possessos eram libertos. Pessoas eram curadas. E o evangelho era anunciado. Era como se Jesus estivesse falando para João. João, o reino... Continue em movimento, se atente para aquilo que eu estou fazendo agora, se atente para aquilo que eu estou fazendo hoje, será que nós não estamos como João, presos e encarcerados nas nossas dúvidas? Muitos já tiveram experiências com ele, muitos já tiveram até mesmo certezas respondidas em seu coração mas continua com os olhos voltados para trás. E não tem-se disposto a viver o hoje, a viver o novo. Nós precisamos nos comprometer a viver o hoje. Nós precisamos nos comprometer em fazermos parte daquilo que Deus está fazendo hoje. Chega de olhar para trás, porque teve um tempo que foi bom porque teve um tempo que eu cantava, pregava, dançava, fazia, acontecia, porque isso, porque aquilo, querido, não é hora mais de olharmos para trás, é hora de nós nos comprometermos com hoje, o que Deus tem feito hoje, o que Deus quer para você hoje, o que Deus falou para você hoje, para de se alimentar do seu passado, para de se alimentar das experiências passadas, o que Cristo está fazendo hoje na nossa geração, chega de ficar cantando, faz de novo, faz de novo, e não vemos Deus fazendo o novo, nós precisamos nos comprometer nessa noite, a sermos uma geração madura, que não se contenta em viver experiências do passado, mas entende que Deus tem um novo para fazer hoje, Deus tem algo novo para fazer na minha e na sua vida, amém? Se comprometa com o que Deus está fazendo hoje, João, em sua maior crise, Ele entende que o reino não dependia dele. Como? Ele é Cristo se eu estou aqui preso. Se eu não estou vendo as coisas que ele está fazendo. Vão e digam a João. Cegos vêm. Os doentes são curados. O evangelho é pregado aos pobres. Porque não tem a ver conosco não tem a ver com o seu talento, não tem a ver com o seu dom, não tem a ver com o seu chamado, tem tudo a ver com Ele. Querido, se hoje, se hoje Deus te tirar daqui, entenda, as coisas não vão parar por sua causa, o reino de Deus continuará em movimento. Se você hoje parar o seu chamado, entenda, Deus levantará outra pessoa, as coisas continuarão em movimento porque não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas sermos participantes daquilo que Ele está fazendo hoje, é um privilégio que nós temos. Nos posicionarmos no nosso chamado, é um privilégio que nós temos. E eu fiquei lendo essa passagem, eu fiquei pensando, muito, nisso. Eu fico imaginando o João preso e os seus discípulos chegando e falando é ele, é Cristo, porque nós somos testemunhas oculares de que os cegos estão vendo João. Sabe João? O, o, os enfermos eles estão sendo curados João. Jesus ele está pregando e pessoas têm se arrependido João. João, o reino continua o movimento ele é o Cristo. Sabe essa renúncia que você passou a sua vida inteira? Valeu a pena, João. Porque ele é verdadeiramente o Cristo. Nós testificamos com os nossos olhos. E meu amigo, eu acredito que quando o João ele ouve essa notícia de que aquele era mesmo o Cristo, ele se levanta. Algo deve ter acontecido no seu coração. E ele deve ter pensado o seguinte. Valeu a pena eu ter abdicado da minha vida, valeu a pena, eu ter vivido esse tempo todo no deserto, valeu a pena ser taxado como louco por muitos, valeu a pena ser taxado como endemoniado, valeu a pena combater os publicanos e os fariseus, valeu a pena eu negar a mim mesmo a ponto de falar que ele cresça e que eu diminua, e vai valer a pena a minha morte, porque não é sobre mim, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Essa... Desculpa. Essa geração a qual Deus compara como criança é uma geração que envolta as suas meninices, continua com seus olhos voltados para sua necessidade. É uma geração que, por sua meninice, continua voltando os olhos para o seu individualismo. Mas Deus hoje nos chama para ser uma geração que vai voltar os olhos para Ele. Não tem a ver comigo. Não tem a ver com o meu dom. Não tem a ver com o meu talento. Não tem a ver com aquilo que eu faço hoje. Tem tudo a ver com Ele. Eu estou sofrendo, mas tem a ver com Ele. Eu estou chorando, mas a cruz é realmente aquilo que me sustenta. Queridos, entenda nessa noite, chega de ser uma geração que senta apenas para ouvir, é hora de nos levantarmos na autoridade, na obediência que Cristo delegou para mim e para você. Não mais uma geração de crianças sentadas, birrentas, que ficam brigando porque não fizeram seus gostos e suas vontades. Mas uma geração que, assim como João Batista, está disposta a morrer por pregar a verdade. Está disposta a sofrer por viver a verdade. Está disposta a chorar, mas pregar a verdade. Sabe por quê? João, ele teve essa crise em sua vida. Porque em um momento, ele se vê sozinho, solitário, sem amigos. O Cristo que ele pregava não veio socorrer ele e tirá-lo da prisão. Afinal, ele batizou Jesus. Ele era primo de Jesus. Família, parente. Ele estava ali porque ele pregou uma verdade, qual ele sabia que era a verdade que Cristo pregava também. Ele denunciava as corrupções daquele tempo. E de repente, quando ele olha dos lados, cadê os discípulos que estavam com ele o tempo todo? Cadê as pessoas que estavam com ele o tempo todo? Cadê o Cristo a qual ele tinha pregado? Cadê o Cristo a qual ele tinha batizado? E diante disso, João se vê na sua crise de fé. Será ele mesmo Cristo? Será ele mesmo? Aquele a quem, o profeta, aquele a qual nós esperávamos? Será que é ele mesmo o nosso resgatador? Será que é ele mesmo o nosso salvador? Quantas vezes eu e você, nós não estamos aqui nessa noite nós pregamos a verdade, nós tentamos nos relacionar com Cristo de todo o nosso coração, mas tem momentos na nossa vida que a gente olha e não tem ninguém do nosso lado. Parece que nem mesmo as nossas orações são ouvidas. Parece que não tem ninguém para secar o nosso choro. Parece que não tem ninguém para nos consolar. Mas e o Cristo a qual eu pregava? Mas e o Cristo a qual eu testemunhava no meu trabalho? Mas e o Cristo a qual muitas vezes eu tive que brigar com a minha família por servi-lo? Cadê esse Cristo? E quando os discípulos chegam para João, só falam uma coisa, o reino está em movimento, os cegos vêm, os, os, os doentes são curados e a salvação é pregada. É como se Jesus falasse assim, ei João, tira os olhos da sua circunstância e coloca os olhos em mim. Tira os olhos do momento, volta seus olhos para mim. João, não desvia o seu olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para a circunstância. João, é tempo de olhar para mim. Olha, as pessoas são curadas, as pessoas estão ouvindo pregar sobre esse evangelho. João, por favor, olhe para mim, volte os seus olhos para mim. Nessa noite, Jesus ele nos faz um convite. Jesus ele nos convida a vivermos como uma geração madura uma geração que tem responsabilidade uma geração que ama o próximo e uma geração comprometida com aquilo que Deus está fazendo agora e acima de tudo uma geração que entenda não tem a ver comigo não é sobre mim não é sobre os meus dons não é quanto eu prego bem, canto bem, danço bem não é tem tudo a ver com Ele é sobre Ele, é sobre eu gastar a minha vida em prol a uma mensagem, que glorifica Ele, que exalta Ele, não é sobre eu ser popular, mas é sobre eu fazer o nome dEle conhecido, é sobre eu chorar por uma causa, a causa dEle, e eu queria convidar você a ficar de pé no seu lugar, e talvez como eu disse aqui, você hoje está como João, sozinho, abatido, triste, mas querido, que nessa noite nós venhamos a nos comprometer com o Evangelho e com o Reino de Cristo, que nessa noite nós venhamos a nos comprometer em voltar os nossos olhos para Ele, Ainda que nós tenhamos que chorar Ainda que tenhamos que enfrentar solidão Ainda que tenhamos que enfrentar desprezo Eu vou enfrentar porque tem tudo a ver com Ele É sobre Ele É sobre Ele É sobre Ele Hoje eu estava pensando nisso Depois de três anos Três anos não podendo viver assim igual eu estou vivendo hoje com vocês. Um carnaval aonde eu estou na minha igreja local pregando. Isso é lindo. Sabe por quê, queridos? Porque ao longo da semana. Eu fiquei pensando o seguinte. Faz um tempo. Já que todo carnaval eu saio pregar para os lugares. Mas esse ano eu não fechei uma agenda. Esse ano eu fui convidado apenas para uma igreja e eu falei, não. E eu confesso que aquilo de repente começou a bater meu coração e eu falei assim, será que eu estou fazendo certo? E hoje quando chegou aquelas lembranças do Facebook, eu comecei a ver lembranças, de eu pregando em outros lugares. Eu comecei a lembrar quantas vezes eu ia, pregava e eu falava assim, quando que que saudade de viver igreja que saudade de viver isso com uma juventude eu comecei a ver as coisas por outra ótica Deus tem levantado outras pessoas que irão além de mim e hoje Deus está me dando a oportunidade de estar aqui com uma igreja, com uma juventude forte, com uma juventude madura porque não tem a ver comigo tem a ver com Ele tem tudo a ver com ele enquanto o ministério de louvor eles cantam essa canção eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a cantar juntos, se você não sabe cantar querido, ore mas não perde essa oportunidade não veja bem queridos, quantas pessoas hoje poderiam estar aqui e não estão quantas pessoas estão viajando, quantas pessoas estão em outros lugares, mas o Senhor separou esse tempo para você aproveita esse tempo com o Senhor e se posiciona se posiciona naquilo que o Senhor te chamou, crente se posiciona naquilo que o Senhor tem para você se posiciona como uma geração madura se posiciona para viver as promessas do Senhor não depende de mim, não depende do louvor não depende da Jéssica e do Joel depende de você e do seu relacionamento com aquele que te chamou então feche os seus olhos aí no seu lugar enquanto eles cantam isso que o nosso coração esteja voltado para o Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que eu anjeiei o frio